Ministry Podcast'a hoş geldiniz. Ben Emrah Safa Gürkan. Bugünkü konuğumuz İstanbul Teknik Üniversitesi'nden Burcu Kurt. Bugün Burcu Kurt'la oldukça ilginç bir konu üzerine konuşacağız. Osmanlı son döneminde kar ve buz üzerine konuşacağız. İki önemli meta üzerine konuşacağız. Burcu hoş geldin. Hoş bulduk. Bu sıcak günlerde içimizi evet, ferahlatacak bir genelde gündemle. Gündemi, evet, genelde gündemi ya gezi zamanı geziyle ilgili, parklarla ilgili bir tane yapmıştık. Sama zamanı işçilerle ilgili bir tane yap. Şimdi Ağustos sıcaklarında. Sıcaklarda da evet. Hakikaten birçok OHP episodunun yapıldığı bu odaya da yeni klima takılmışken <gülüyor> kar ve buz konusu üzerine konuşmak istedik. Dedik hemen şunu sormak istiyorum kar buz bir ve erken dönem Osmanlı son dönemi tarih tarihsel önemi nedir kar ve buzun mesela bir meta olarak değeri nedir neden bunu konuşuyoruz yani bugün çünkü çok given aldığımız şeyler evet. bunun önemi ne? Şimdi bir kere kar ve buz milattan önceden dahi aslında kullanılan bir şey ama erken dönemlerde daha çok yiyecekleri ve içecekleri soğutmak için kullanılıyor ve aslında belirli dönemlerde yani erken dönemlerde daha pahalı bir ürün elde edilmesi zor olduğu için daha sonra işte Mezopotamya'da Roma'da Bizans ve Selçuklular kullanıyor bunu Osmanlıların da aynı şekilde kullandığını görüyoruz şimdi birçok dönem yani erken dönemlerde Osmanlı öncesinde aslında bu daha çok sarayın ve seçkinlerin kullandığı bir şey. Yani çünkü çok pahalı. Bunu elde etmesi zor. Fakat Osmanlı'da bu hem yerel halkın hem de sarayın kullandığı bir ürün. Nasıl oluyor diyeceksin. Yani hem yerel halk peki bu kadar pahalı bir şeyse nasıl kullanıyor bunu. Ee, bunun da şöyle aslında iki opsiyonu var. Osmanlı döneminde halkın kullandığı kar ve buz ile e, sarayın kullandığı kar ve buz farklı. Yani halk bunun daha aslında ucuz yollarla imal edilen versiyonunu tüketiyor. Birazcık daha kirli versiyonunu, çamurlu versiyonunu tüketiyor. Bu nasıl imal ediliyor? Yani... Ee, bunu ikinci kısımda anlatacağım. E, ikinci Çünkü kısım. bu birazcık daha esnafla ilgili bir şey. Daha çok e, karın kar ve buz ihtiyacını esnaf karşılıyor. E, bir de sarayın kar ve buz imalatı yani e, temini var. Saraya kar ve buz, yani bu içine çerçöp karışmasın, pis olmasın diye daha çok dağların tepelerinden getiriliyor. 15. yüzyıldan itibaren yani ilk kuruluşundan itibaren Osmanlı'da kar kullanıldığını biliyoruz sarayda. 16. yüzyıla kadar bu Teselya'dan geliyor. Daha sonraki dönemlerde daha çok Gemlik'teki Katırlı Dağ ile Uludağ'daki dağın tepelerindeki donmuş göllerden veya buz kütlelerinin parçalanarak ve samanlara sarılarak aşağı indirildiğini, şehre indirildiğini ve Mudanya iskelesinden de İstanbul'a taşındığını biliyoruz. Tabi bu süreç tabi karların tepelerinden kar indirip bunları işte bunların bir şekilde dağın tepesinden aşağı indirilmesi ve ta Mudanya'dan işte gemilerle İstanbul'a taşınması nakliyatı bu tabii ki bayağı çok personel çalıştırılan ve bayağı masraflı bir şey. O yüzden kar ve buzun temiz olarak tüketimi saray için son derece masraflı bir şey. Yani iki tarafın aslında yani hem halkın hem sarayın tükettiği bir şey. Fakat saray daha kalitelisini daha pahalı bir şekilde tüketiyor. Böyle bir fark var. Bununla birlikte ben erken dönemlerde böyle fakat özellikle 19. yüzyıl buzun elde edilişinde bir dönüm noktası aslında. Bu da gene dönüp dolaşıp işte 19. yüzyılın en önemli noktası nedir hep tartıştığımız sanayi devrimi. Gene dönüp dolaşıp hani bu kar ve buzdan bahsettiğimizde de sanayileşmeye geleceğiz. Bu dönüşüm ve aslında karın ve buzun teminindeki bu değişim için. Bu ana nokta yani hem halkı aslında ve sarayı ortak bir noktaya getiren ana nokta buzun artık makineler tarafından temin edilmesi. Yani böyle bir makineler ve fabrikalar vasıtasıyla hızlı ve çokça buz temin edilmesi. Bu bağlamda 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısından itibaren Osmanlı'da birçok buz fabrikasının kurulduğunu görüyoruz. Tabi bu fabrikalar yani buz fabrikalarından bahsetmeden önce biraz şeye de değineyim. Yani hani bilmeyen arkadaşlar olabilir çok kısaca değinmek lazım. Yani Osmanlı'daki bu fabrikalaşma serüvenini çünkü çok tabii ki buz fabrikaları da hani bu genel fabrikalaşma serüvenini çok hani e, örtüşen bir süreç takip ediyor. Şimdi Osmanlı'da fabrikalaşma macerasından bahsederken daha çok böyle 1840-50 arası Kırım Savaşı'na kadar bir devlet eliyle bir sanayileşme süreci var. Ve bu askeri şeylere de evet, yönelik daha çok, çok evet, kondurası şeyi falan. Buz niye var burada ben onu merak ettim. Yani neden buz fabrikası açıyorlar? Ya buz aslında belli bir noktadan sonra bir havaycı zaruriye yani temel aslında tüketim maddesi. Yani lüks maddesi olmaktan Lüks maddesi için. yani hani halk için her daim zaten piyasada. Yani Osmanlı halkı bunu her daim tüketiyor. Ama şeyden bahsettiğim zaman birazcık daha bunu detaylandıracağım ama yani daha çok fabrikalar kurulana kadar buz yalnızca kışın 
bir şekilde kuyularda muhafaza edilen ve yazın kullanılan bir şey. Yani sadece senenin belirli bir dönemi sizin bulabileceğiniz bir şey. Fakat buz fabrikalarıyla birlikte bu artık her daim ve çok ucuz bulunabilen bir ürün haline geliyor. Ve herkes tarafından daha sağlıklı bir biçimde bulunur hale geliyor. Ve bu da tabii ki birçok şeyin değişmesine neden oluyor. Şimdi birazdan bahsedeceğim ondan. Yani ne dedim 40-50 arası bir devlet eliyle sanayileşmeye fabrikalaşma var. 63 sonrası da artık devletin desteklediği ve özel sektör tarafından kurulan ee, ve bir nevi aslında bizim ithal ikamesi dediğimiz yani e, yurt dışından ithal edeceğimiz şeyleri imparatorluk içinde üretip daha ucuza imal etme gibi bir süreç var fabrikalaşmada. Aslında buz fabrikalarının da daha bu ikinci sürece uygun olduğunu söylemek mümkün. Şimdi genel olarak baktığımızda buz fabrikaları ilk makineler şeklinde hani fabrika şeklinde değil de ilk buz makineleri ortaya çıkıyor 1800'lerde Avrupa'da çıkıyor bunlar. Ee, daha sonra bunlar tabii ki Avrupa'dan ithal ediliyor. Osmanlı'ya da. Şimdi buz fabrikalarının gelmesi peki buz makinalarının gelmesi birazdan bahsedeceğim buz fabrikalarının oluşması sürecini de. Çünkü ciddi bir talep oluşuyor buz fabrikası kurmak için. E, ciddi bir talep var. Nasıl ortaya çıkıyor? Yani neden ortaya çıkıyor? Neden kar ve buz? Yani neden bunun fabrikasını kurmak istiyorlar? Bir kere kar ve buz e, dediğim gibi artık havaycı zaruriyeden görülüyor. Ve e, halkın aslında temel tüketimiyle ilgili bir şey. Bu dediğimiz gibi erken dönemde sadece belli dönemlerde elde edilebilen bir şey. Fakat e, bu buz makinelerinin ortaya çıkmasıyla bir, birlikte bir kere buz artık istenildiği zaman elde edilebilen bir şey. Bu da buzu sadece... İçeceklerin ve yiyeceklerin soğutulması olayından çıkarıyor ve sağlık, mesela tafuzhaneler, eczaneler, hastaneler çeşitli sağlık amaçlarıyla kullanılmasını sağlıyor. Aynı zamanda askeriyenin de ciddi anlamda buz kullandığını biliyoruz, buz tükettiğini biliyoruz. Bunun yanı sıra şimdi bu kar ve buz evet İstanbul'da ne bileyim Bursa'da aklımıza gelecek aslında Osmanlı her tarafında tüketiliyor ama en çok ihtiyacı olan yerler neresi? Aslında sıcak bölgeler. Şimdi belli yerlerde eğer siz... Kar ve buz sıcak bölgelerdeyseniz bu da ne demek mesela Mersin'desiniz Tarsus'tasınız bu da ne demek kar yağmıyor ve siz bunu dağın tepelerinden elde etmek zorundasınız kar, kar ve buzu ve siz bu dağları uzaktaysanız çok ciddi maliyetler demek bu kar ve buz ama makinelerin çıkması demek sizin bir suyu çok kısa bir müddet içerisinde ve çok ucuza su, kara dönüştürebilmeniz kara ve buzu dönüştürebilmeniz demek bu da aslında e, maliyetlerin ciddi anlamda düşmesi anlamına geliyor. Zaten devletin bu maliyetleri denetlediğinden de bahsedeceğiz biraz sonra. Tabii bu dediğim gibi özellikle sıcak bölgeler için çünkü hani İstanbul'da yaz dediğimiz şey ne kadar sürüyor? 3 ay sürüyor. Ama Arabistan dediğimiz, Yemen dediğimiz bölgelerde yani yaz neredeyse hemen hemen her daim yaz. Yani bu tabii buzun bulunabilmesi bu süreklilik önemli bir şey özellikle bu bölgeler için. Hatta e, buz fabrikaları kulunduk yani bulunduktan sonra e, Osmanlı'ya İthal edildikten sonra Mekke ve Medine'ye gidiş güzergahında olan bölgeleri hac zamanında hac ve ziyaretçiler için buz temin ediliyor bu makineler vasıtasıyla. Yani çok farklı şekillerde kullanılıyor ve çok sık kullanılan bir e, madde haline geliyor. Hatta birazdan e, bahsedeceğiz. Buz fabrikaları ilk imtiyaz e, verilerek kurulduğu dönemlerde bu imtiyaznameleri şöyle maddeler ekleniyor. E, buzun bir kere fiyatları kesinlikle sabit tutuluyor ve... Ee, yoksul halk, askeri birlikler ve hastanelere çok düşük ücretlerle bu fabrikaların buz temin etmesi zorunlu hale getiriliyor. Yani aslında hani bunun da aslında buradan ne kadar herkes tarafından tüketilen ve bir zorunluluk e, zorunlu tüketim maddesi olarak görüldüğünü göstermesi açısından önemli bu. Yani dediğimiz gibi hem bunun kullanım alanı genişliyor. Yani farklı noktalarda, farklı yerlerde kullanılmaya başlanıyor. Hem de daha ucuza tüketilebildiği için daha Fazla kişiye hitap ediyor ve daha tabii ki daha hijyenik bir şekilde üretiliyor. Ee, ve de son olarak daha uzun süre piyasada kalabiliyor. Zaten aslında ilk düşünüldüğünde bu erken dönemde nasıl getiriliyormuş? Çok e, hani buzdolabında ya da makineden önce buzun üretimi hakikaten insan evet. hafızasını zor aldığı bir şey. Nasıl üretiliyor? Dağdan getiriliyor işte samana sarılıyor demişsin. Evet Geminin, o tabii ki maliyetleri çok yükselten bir şey. E, yani onun için mesela şey yapıyorlar e, sabahın erken saatlerinde getiriyorlar ki buz erimesin tabii yani diye. Tabii yani 12'de neyi kasarsanız o erir herhalde tabii, büyük kütleler yani halinde getiriyor. Çok çok erken saatlerde işte gece indirmeye başlıyorlar dağdan. Çok erken saatlerde Mudanya'dan İstanbul'a taşıyorlar. O da gemin Saraya. herhalde dibiz biraz daha soğuk olduğu için. O orada kadar şey... detayına maalesef yani, ilişemiyoruz. Keşke erişsek e, ama hani o kadar detayına hakim bu değiliz ama. Bu karlar da bu, kuyuya koyuyorlar demişler. Evet, orada o... herhalde o 
basınçla buzlaşıyor mu yoksa kar olarak mı çıkıyor? E, buzlaşıyor. Buzlaşıyor diye. Herhalde o daha buz... çok esnafın kullandığı bir biçim. O da yani... lokal olarak. Evet. Şimdi bu fabrikalardan biraz bahsedip oradan esnafa geçmek istiyorum. Şimdi bu fabrikalar e, dediğimiz gibi bu çok hani çok tüketilen ve halkın çok talep ettiği bir şey olduğu için tabii bu fabrikalar çıkar çıkmaz e, bu makineler buz makineleri çıkar çıkmaz bir şey talebi oluyor. Yani buz fabrikası kurma talepleri ortaya çıkıyor. Bu 19. yüzyılın ikinci yarısında daha çok hani devletin e, bireysel teşebbüsleri özel sermaye teşvik ettiği bir dönemde ortaya çıkıyor. E, ve birçok e, talip çıkıyor. Şimdi ilk etapta 1890'lara kadar falan e, yani bu ne kadara tekabül ediyor? Yani takriben bir 20 sene falan aslında tekel şeklinde veriliyor buz fabrikası kurma imtiyazları. Ama ondan sonra artık bu o kadar hani yaygın bir hal alıyor ki bu makinelerinde çıkmasıyla beraber artık bunun tekel şeklinde bir imtiyaz halinde birilerine verilmesinin halkın çıkarını olduğu çıkarına çıkarı aleyhine olduğu düşünülüyor ve artık tamamen her isteğine ruhsat verilmesi şeklinde fabrikaların kurulmasına geçiliyor. Yani bu dönemden sonra değil, özellikle işte bu 1800 1900'lerin başıyla birlikte her tarafta pıtrak gibi buz fabrikalarının kurulduğunu görüyoruz imparatorluğun dört bir tarafında. Yani iki gelişim aşaması var. Şimdi birinci aşamadan bahsederken e, yani tekel şeklinde imtiyaz verilmesi. İlk açılan buz fabrikası tabii ki Dersaadet'te, başkentte kuruluyor. 1886'da kuruluyor bu. Mabey Nümayen Bekçiler Müdürü Salim Ağa'ya veriliyor e, bu imtiyaz. Ve bu imtiyaz şöyle Dersaadet, Bilad-ı Selase yani bizim Galata, Eyüp e, ve Üsküdar dediğimiz alan. Kale-i Sultaniye merkezi yani Çanakkale. Ve Biga'yı kapsayan bir imtiyaz. 25 senelik bir imtiyaz. Ve bu imtiyazla bir buz fabrikası kurulması e, öngörülüyor. Ne şekilde olacak? Bu imtiyaz neler içeriyor? İşte buz fabrikaları açmak, e, bu buzları muhafaza etmek için buz mağazaları ve depoları tesis etmek. Tabii ki bu dediğimiz gibi ilk dönemin bir özelliği olarak bu buz satışında tekel olmak hakkı veriliyor. Ve çok önemli bir nokta da şu. Yani tamam bu imtiyaz yoluyla veriliyor, tekel olarak veriliyor ama bu tabii ki halkın ihtiyaç duyduğu bir materyal olduğu için belli bir ücret belirliyor devlet. Diyor ki sen bu ücretin üstünde halka bu satamazsın, en fazla bu kadara satacaksın. Ve e, hastanelere, işte askeri şeyleri daha da ucuza satacaksın bunu diyor. Böyle maddeler olduğunu görüyoruz. Yani hani bir şekilde... Devlet kendi eliyle açmak istemiyor bu fabrikaları. Çünkü zaten hani ilk zaten fabrika ne zaman açılıyor? 1886'da zaten hani o dönem Osmanlı'nın ekonomik krizde olduğu bir dönem. Devletin kendi eliyle buz fabrikası açması gibi bir imkanı yok. Zaten bir ekonomik hani e, sıkıntı dönemi. Yani hani neredeyse ekonomik iflas durumunda imparatorluk. Bu nedenle teşvik ediyor bu fabrikaları e, kurmak isteyenleri. Fakat halkın da çıkarlarını düşünerek belli bir seviyede tutuyor fiyatları. Yani halkın çıkarlarının da korunduğunu görüyoruz. Bu zaten hep ön planda tutulmuş. İşte bu imtiyaz veriliyor 25 seneliğine ee, ve ilk fabrika Osmanlı'daki ilk buz fabrikası İstinye'de açılıyor. Bugün herhangi bir şey kısmı kalmamış herhalde. Ee, aslında kalmış. kalmış. Evet. Orada bir yani İstanbul'dakinin şey... hikayesini birazcık daha fazla biliyoruz. Çünkü İstanbul olduğu için daha fazla materyale ulaşma. İstinye'dekini merak ettim. Ben... Ya İstinye'dekini aslında şu anda tam olarak bilmiyoruz ama daha sonra el değiştiriyor bu fabrika. Ya bu fabrika şimdi 25 seneliğine veriliyor fakat 25 senelik o imtiyaz biterken 1907'de başka birine aynı imtiyazname devam etmek suretiyle başka birinin eline geçiyor. Fakat tabii şunu da söylemek lazım. Hayır, buradan bu fabrikalar... bir furko falan çıkacak mı diye. Yani daha, daha güzel bir şey çıkacak. Çok <gülüyor> onu, daha güzel onu, bir şey çıkacak. Çok arada. eğlenceli bir yere geleceğiz şimdi. En kritik ve aslında eğlenceli kısma geliyoruz. Yani e, bira ve buz ilişkisine geliyoruz. Aslında bu adi ruhsatlar döneminde de bundan bahsedeceğim. Değişik bir ilişki var bira ve buz arasında. Şimdi bu fabrikalar imtiyaz olarak kurulduğu zaman bunlara şöyle bir e, hak da veriliyor. Bunlara anonim şirket kurma hakkı veriliyor. Çünkü son tahlilde hani yerli müteşebbislerde para olmadığı için genellikle yerli müteşebbisler bu imtiyazı alıyor. Yurt dışından ortak buluyorlar. Parayı onlar koyuyor. Bunlar da işletiyor gibi bir durum var genelde. Yani bütün imtiyaz sözleşmeleri bu şekilde zaten anonim şirket olarak kurulmuş. Şimdi anonim şirket olarak kurulduğu için 
1950'de el değiştiriyor dedik. Belli bir müddet sonra artık 1900 yani bu el değiştirdikten sonra çok kısa bir zaman içerisinde ders adet pus fabrikalarının hisseleri Voltaire ee, ve Adolf Bomonti biraderlerin eline geçiyor. Yani bu meşhur Bomonti biraları şimdi de aslında tüketilen ee, Bomonti kardeşlerin eline geçiyor. Ve bir şekilde buz fabrikasıyla bira fabrikasının beraber işlediğini görüyoruz. Bundan biraz sonra daha detaylı olarak bahsedeceğim. Çünkü bira fabrikalarının aslında işleyebilmesi için içerisinde bir buz makinesinin de olması gerekiyor. Başka türlü buz imali bu dönemde en azından erken dönemde. Ha, biraya buz koymuyorlar yani. Ama, Hayır ama ha, imal etmek imal için, etmek için... O, buz fab- yani o buz makinelerine ihtiyaçları var. Başka türlü imal edemiyorlar. Ama tabii ki bunu hani adamlar hazır makineyi hani almışlar. Diyorlar ki hani biz makineyi hazır aldık bunu sadece hani bira yapmak için kullanmayalım. Bir de buz da. Bir de bir de buz satalım diyorlar yani. Hani iki taraftan aslında kar getiren bir şey. Hatta yani İstanbul'da dediğim gibi hani İstanbul'la ilgili daha fazla materyale e, sahibiz. Şunu biliyoruz mesela bu lokantalar falan açılmaya başladıkça bu 1900'lerin işte 1910'lar işte 12'ler falan o dönemlerde sonlara doğru Osmanlı'nın sonlarına doğru. E, lokantalar falan açıldıkça tabii bu buz ihtiyacı tabii daha bir rant şeyi haline geliyor buz. Ve bu Bomonti kardeşlerle tokatlayanlar arasında ciddi bir e, çekişmenin yaşandığını görüyoruz. Şöyle ki şimdi bu imtiyaz devam ediyor ve Bomonti kardeşlerin eline geçmiş durumda. Yani sonuçta buz tekeli İstanbul'da Bomonti kardeşlerin elinde. Şimdi tokatlayanların da biliyorsunuz gazinosu var. İşte otelleri var. Yani adamlar Bilmiyoruz, sonuçta... Bilmiyoruz nerede ben bilmiyordum. Neredeler onlara da... Şimdi Beyoğlu'nda tokatlayan gazinosu var. E, Tarabya'da da otelleri var. Ya yani şimdiki hatta şimdi tam adını açıkçası hatırlayamayacağım ama şimdi hala kullanılıyor. O Tarabya'daki ne hangi otel oldu bilmiyorum o kadar detayını ama hala kullanılan bir şey. Şimdi tokatlayanlar tabii buz hani gazino içinde otel içinde son derece sık kullanılan bir şey sonuçta. O yüzden ne yapıyorlar? Bunların soğuk hava mahzenleri var. Ve soğuk hava mahzenlerine suları koyuyorlar ve dondurup buz imal ediyorlar kaçak olarak. Ama tabii ki tekel Bomontilerin elinde olduğu için bu aslında hukuka aygırı. Hayır kendileri kullanmak için. Gazinoda e, ve Bomontiden şeyde. Bomontiden niye almıyorlar? E daha pahalı. Ha, daha pahalı. Yani şey adam oldu. suyu yani kendi işte Allah'ın suyunu donduruyor. Makine almamasının sebebi de ucuz olsun diye. Ya, Makineye erişimi yok diye Ya değil. zaten adamların soğuk hava mahzeni var. E zaten yani bir şekilde yani. alkol için vesaire için var yani ve onu şey için kullanıyor. Aynı zamanda buz imal etmek için kaçak üretiyor Paralel tabii ki. Paralel buz üretimi. Aynen öyle yani. Tabii Bomontiler bunu hemen fark ediyorlar, şikayet ediyorlar ve bu üretime son verdirtiyorlar. Çünkü aslında hani dediğimiz gibi bu tekel Bomontilerin elinde. Ee, ondan sonra tokatlayanlar, şimdi gaz, gazinoda bunu bir deniyorlar olmuyor. Bir postada otelde, tokatlayan otelinde deniyorlar. Ee, tabii orada o biraz da, daha gözden de uzak. Aynen öyle. Kim, <gülüyor> kim orada da soğuk hava mahzenleri var. Orada da aynı teşebbüsü bulunuyor. Aynı teşebbüste bulunuyorlar fakat Bomontiler bunu da keşfedip buna da hani durdurma emri çıkarttırıyorlar ve bir şekilde hani aslında buradan da hani aslında ne büyük bir rant olduğunu ve halkın her anlamda halkın buna ne kadar talep gösterdiğini aslında İstanbul örneğinden yola çıkarak gayet net bir biçimde görebiliyoruz. Niye tekel yapıyorlar peki? Bu devletin yani, tamamen gez- çünkü bu kadar. Ya ilk etapta çünkü şöyle yani hani. Daha yeni yeni makineler Gerçi ortaya her şey çıkıyor. Evet yani şöyle hani yani. şöyle diyorum ya işte fabrikalaşma süreciyle çok paralel bir süreç. Yani e, şimdi ilk dönem aslında devlet kendisi de kurabilir. Çünkü hani hastaneler için, askeriye için kullanılıyor sonuçta. Kendisine de ihtiyacı var ama parası yok. Kendisi kuramıyor. E şimdi sıradan insanın da bunlar maliyetli şeyler çünkü. İşte yurt dışından aletlerini getirtiyorsunuz. Yok amonya var bilmem ne sonra çok ciddi yani böyle... Yani kimyevi maddeleri var dışarıdan getirmeniz gereken ve sıra, sıradan insanların getirebileceği bir şey değil. Yani ilk dönem zaten bu çok yaygınlaşmadan bu kar makineleri ve muhtemelen yaygınlaştıkça ucuzluyor diye tahmin ediyorum. Çünkü hani artık hani pıtrak gibi belli bir noktadan sonra hani ortaya çıkması ne demek? Demek ki makineler ucuzluyor ve hani sıradan insanlar da bunu alabilir hale geliyor. Yani benim düşüncem o yolda hani ona dair bir şey bulamadım ama öyle olduğunu tahmin ediyorum. Yani tekel şeklinde veriyorlar çünkü hani... E, bir Osmanlı tebaasından birisi bunu alıyor ama bu imtiyazı. Sonuçta anonim şirket kurup yurt dışından ortak buluyor para bulmak için. Yani bu maliyetli bir iş ilk dönemlerde. Yani o yüzden aslında imtiyaz birazcık da imtiyaz olarak veriliyor. Yani çok hani şey ucuz bir şey değil. Yani birincisi ne dedik? Birinci fabrika Dersaadet'te tabii ki başkentte kuruldu. İkinci fabrika 1880'de İzmir'de kuruluyor. Ee, i̇lkine benzer 
e, maddeler içeriyor. İmtiyaz sözleşmesi 15 senelik. Bu da İzmir'de Dar Ağacı isimli bölgede kuruluyor. E, bir müddet kapanıyor, açılıyor fakat devam ediyor fabrika. Daha sonra bir üçüncü talep, imtiyaz talebi 1896 tarihinde Şam, Halep ve Kudüs'te 25 senelik bir imtiyazla fabrika kurmak üzere bir talep var. Bu veriliyor bu imtiyaz. Fakat üzerinden yani bir 4-5 sene geçmesine rağmen fabrika açılamadığı için bu imtiyaz iptal ediliyor. Sonra bir başkası benzer bir imtiyazla ortaya çıkıyor. 1900'lerde bu sefer Halep'i çıkarıyorlar. Şam ve Kudüs'te buz fabrikaları kurmak için imtiyaz talep ediliyor. Kabul ediliyor bu devlet tarafından. Fakat ben açıkçası ne salnamelerde ne arşivde hiçbir yerde böyle bir fabrikanın kurulabildiğine dair bir bilgiye rastlamadım. Muhtemelen bu da kurulamayan fabrikalar. Yani i̇mtiyazı alıp kurulamayan fabrikalar arasında. Yani ikinci teşebbüste başarısız oluyor. Şam, Halep ve Kudüs için. Bu imtiyaz konusunda son teşebbüs 1892'de Adana, Mersin ve Tarsus'ta buz fabrikası. Yani imtiyaz yolunda buz fabrikaları kurmak için bir talep var. Fakat... Yani bu talep Şuray Devlet'te Tanzimat Dairesi'nde tartışılıyor ve deniyor ki artık kar ve buz çok yaygın bir sanayi kolu haline geldi. Ve bunun artık bir tekel şeklinde bir imtiyaz olarak verilmesi e, halkın çıkarlarına aykırı. O yüzden biz bundan sonra bu buz fabrikalarını tekel olarak vermeyelim fakat her bunu talep edene adi ruhsatlar vererek fabrika açmalarını sağlayalım. Yani aslında bir anlamda uygun koşulları yere get- yerine getiren herkesin ruhsat verilerek fabrika açmasına izin veriliyor. Yani bu da zaten göreceğiz. İki, bir ikinci döneme geçiş demek. Yani imtiyazlar döneminden bir adi ruhsatlar dönemine geçiş. Ve özellikle bu 1892 tarihinde karardan itibaren e, bütün Osmanlı coğrafyasında buz fabrikalarının pıtrak gibi çıkmaya başladığını görüyoruz. Böylece ikinci aşamaya geçmiş oluyoruz. Yani aslında artık muhtemelen kar makinalarının da kar ve buz yapan makinaların da ucuzlamasıyla benim düşüncem o yönde. Ve artık hani halk tarafından da çünkü e, bu dönemde çeşitli fabrikalar kuruluyor ve artık hani bir şekilde insanlar o tüketime alışıyorlar. Ve artık çok yaygın ve talep edilen bir şey haline gelince artık bunu imtiyaz olmaktan çıkarıyor. Babali. Ee, ve bu şekilde adi ruhsatlar dönemine geçiliyor. Şimdi adi ruhsatlar döneminin çeşitli e, bu dönemde açılan fabrikaların çeşitli ortak noktaları var. Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. Şimdi en önemli e, ve aslında en enteresan birazdan gene bağlayacağım bunu. Adi ruhsatlarla kurulan buz fabrikalarında en dikkat çekici nokta bu fabrikaların birçoğu birçok ürünü birden temin etmek için açılıyor. Mesela tek buz fabrikası kurmak için ruhsat talep edenler de mevcut ama yerine göre mesela Adana civarlarında pamuk ve buz veya ne bileyim Edirne civarlarında işte e, peynir ve buz daha çok Rumeli de mesela Selanik civarlarında bira ve buz gibi e, birçok fabrikanın un ve buz gibi birçok fabrikanın birkaç ürünü birden Üretmek için birlikte kurulma ruhsatı alındığını görüyoruz. Bu tabii ki bölgeden bölge. O bölgedeki temel ihtiyaç maddesi neyse. Özellikle soğuk ortam isteyen bir şey varsa herhalde yanında da buz üretiyorlar. Ben öyle anladım. Ya yani şöyle yok daha ziyade, daha ziyade şöyle hani buz zaten hani bir temel ihtiyaç maddesi. Ama genellikle bu buzun da birlikte kurulduğu fabrikalar yani dediğim gibi buz ve un, buz ve bira. Öncelik gibi. buzda yani birada değil de bu. Şöyle yani e, beraber kurulan mesela un, bira, işte peynir gibi şeyler veya pamuk Adana için o bölgenin aslında temel ihtiyaç maddeleri veya temel üreti, ürettikleri temel maddeler. Bunlarla beraber buz fabrikalarının kurulduğunu görüyoruz. Yani aslında bir yandan bu şekilde hani hangi bölgelerde temel ihtiyaç maddelerinin ne olduğunu ne kadar hani önemli olduğunu da görebiliyoruz aslında. Bir anlamda bize böyle bir ipucu da veriyor bu adi ruhsatlar. Şimdi ben kısaca hani nerelerde açılmış biraz ondan bahsedip sonra detaylara biraz enteresan detaylara girmek istiyorum. Şimdi dağılıma baktığımızda Rumeli'de Selanik'te kuruluyor iki tane. Ee, Kavala'da var. Edirne Karaağaç'ta bir tane kuruluyor. Lüleburgaz'da var. Ee, Uzunköprü'de kuruluyor. Kırkkilise'de kuruluyor bu fabrika. İzmir'de Alsancak'ta kuruluyor bir tane. Namı diğer Punta'da. Mersin'de var, Adana'da var tabii ki sıcak bölgeler. Hatta Adana'da iki tane var. 
E, Hudeyde'de var. Hudeyde'deki çok enteresan belediye tarafından kuruluyor. Yani artık böyle bir hani aslında belediye eliyle, devlet eliyle halka hizmet olarak kuruluyor. E, Halep'te imtiyazlar neticesinde hani hep o buz fabrikası imtiyazı alınmaya çalışılan fakat başarısız olunan Halep'te iki tane kuruluyor. E, Beyrut'ta var ve Bağdat'ta var. Yani benim ulaşabildiklerim bunlar. Eminim başka yerlerde de vardır fakat ben bunlara ulaşabildim. Şimdi enteresan ayrıntılara gelelim. Buradaki enteresan noktalardan biri mesela Selanik'te kurulan e, fabrikalardan bir tanesini Alatini kardeşler kuruyor ve buz ve bira fabrikası birlikte kuruluyor. Şimdi e, mesela Adana'da kurulan fabrikalara bakıyoruz. Adana'da ve Mersin'de pamuk fabrikalarıyla birlikte yani hem pamuğu hem pamuk fabrikasının hem buz fabrikasının birlikte kullanıldığını görüyoruz. Yani yerel ürün neyse aslında o bölge için en önemli e, temel üret, yani temel tüketim maddeleri neyse onlarla birlikte kurulduğunu görüyoruz. Mesela Edirne'de peynir ve yağ fabrikalarıyla birlikte buz fabrikalarının kurulduğunu görüyoruz. Veya neredeydi bir yerde mesela e, gene Edirne'de un mesela birçok yerde Edirne'de, Adana'da un fabrikasıyla çok fazla kurulduğunu görüyoruz. Tabii ki ekmek dediğimiz şey hani temel tüketim maddesi. Tabii şimdi bu ekmekten e, aslında bir arkadaşımın bana verdiği böyle bir e, tiple birlikte e, yani bu biraya da biraz gönderme yapmak istiyorum. E, Rumeli'de ve Avrupa'da e, biraya aslında sıvı ekmek deniyormuş. E, ben de bunu bir arkadaşım vasıtasıyla öğrendim. Bu enteresan aslında. Yani aslında o bölgede biranın hani Adana'da Adana için pamuk ne kadar önemliyse demek ki hani belli bölgeler içinde Rumeli içinde bira muhtemelen o derece önemli. Ee, hatta şeyi falan ve muhtemelen de sarhoş olmak için değil belki de beslenmek için de içiyorlar eğer evet, evet, arpa evet. suyu derler ya evet, yani şey diye. mesela şey okudum bu keşişler işte bu hani belli şey dönemlerinde fasting yani periz dönemlerinde falan şey yapıyorlar yani ekmek tüketemedikleri için ekmekle tamamen aynı gıda şeyine sahip olan birayı tüketiyorlar mesela. Baya güzel bir takiyeymiş. O da evet. ekmek oluyor aslında. <gülüyor> Aynen bizimkileri aratmıyorlar <gülüyor> yani. Dakikadan. <gülüyor> yani e, böyle enteresan şeyler var. Şimdi bu Alatiniler de e, Selanik'te bira ve buz fabrikasını birlikte kuruyorlar. Ve bunun da muhtemelen bir nedeni hani orada tabii e, yaygınca tüketilen bir şey olması. Sıvı ekmek olması yani. Bir diğer nedeni de demin söylediğim gibi işte bu Bomontilerde de olduğu gibi bir imalatı ancak buz fabrikası yani buz makinesiyle olabilen bir şey. O da nasıl oluyor? Yani nasıl oluyormuş daha ziyade? Buz fabrikasından bira fabrikasına toprağın altında geçen borular sayesinde bir şekilde hani soğuk su geçiriliyor ve bu şekilde bira imal ediliyormuş. Yani detayını ben de bilmiyorum. Fakat okuduğum bu şekilde yani... İçerisinde bir şekilde bir soğuk su, e, o belki hani soğutulan bir şekilde su soğutulup buz elde ediliyor. O soğutulma esnasıyla, o soğutulma esnasındaki o anladığım kadarıyla o soğuk borular vasıtasıyla o bira üretilebiliyor. Yani hani içinde dediğim gibi tekrarlıyorum hani buz makinesi olmadan bira üretimi çok da mümkün değil anladığım kadarıyla en azından o dönem için. Bu da tabii ki bir hani şey... Bir zorunluluk haline getiriyor ama dediğim gibi Alatinilerde aynen Bomontilerin yaptığı gibi bunu sadece bire imali için kullanmıyorlar. Selanik'te hani halkın şeyine de süt, yani evet, arz ediyorlar. Yani. Aynen öyle. Şey, i̇kinci bir getiri. Aynen öyle. İkinci bir girmişler, evet. getiri oluyor. Bunun yanı sıra dediğim gibi hani Adana'da mesela hani pamuk biliyorsunuz. Adana ve Mersin civarında yani özellikle Adana'da pamuk çok önemli bir şey. Burada pamuğu tohumundan ayırmak için e, yapılan fabrikalarla buz fabrikaları aynı ruhsatla alınıyor. Yani aynı ruhsatın içinde aynı yerde hem buz fabrikası açılıyor, açıyor hem hem buz imal ediyor hem de pamuğu tohumundan ayırıyor. Yani mesela un fabrikalarıyla gene buz fabrikalarının beraber kurulduğunu görüyoruz. Yani iki aslında temel ihtiyaç. E, bunun gibi enteresan örnekler var. Yani fabrikalaşma süreci aslında bu şekilde Hani özetlersek dediğim gibi ilk aşama bu, tekel, ikinci aşama işte adi ruhsatlar şeklinde. Bu fabrikalaşma süreci tabii sanayileşme, sanayi devrim dedin. Eskiden bir oyun vardı. Kahraman Bakkal süpermarkete karşı. <gülüyor> Ferhan Şensoy'un çok da güzel bir oyundur. Ee, bakkal, şey, e, esnafa ne oluyor bu süreçte? Yani bu süpermarketler, bu, bu şeyleri çıkınca bu bulucu esnafı çünkü. Evet, erken e, önemden beri aslında önemli bir esnaf önemli türü. Önemli bir esnaf evet. türü demiştik. İşte kuyuya kar koyup buz çıkaran evet, böyle biraz da büyücü bir esnaf türü. Ee, e şimdi biraz ondan bahsedeyim. Biraz Bunlara ondan bahsedelim. Yani 
Bu çünkü sanayileşme döneminin en önemli evet. ikilemlerinden birisi. Bir yandan sanayileşiyorsunuz bir yandan eski tip ekonominin aktörleri. Aynen öyle yani eski tip üretim biçimlerinin işte artık sona oluyor. ermesi. Ee, şimdi şöyle yani zaten yani kar ve buz dediğimiz gibi yani hem halk hem sarı için önemli demiştik. Hatta ne dedik ikiye ayırdık bunları. Dedik ki işte halk ucuza ama İstanbul etrafından elde edilen karı tüketiyor. Sarayda dedik ki işte Gemlik'ten getiriyor, işte Uludağ'dan getiriyor. Fakat sarayda kimi zaman esnaftan temin edebiliyor karı. Şöyle ki, çünkü kimi zaman dağların üzerinden elde edilen buz yeterli olmayabiliyor. O zaman e, esnaftan ilave alımlar yapılabiliyor. Yani bu anlamda esnaf aslında hem devlete hem de halka buz satan, Kurum şeklinde. Erken dönemde açıkçası e, karcı esnafının ne şekilde işlediğine dair e, yapılmış bir çalışma yok. ve e, Loncası falan filan böyle bir şey yok herhalde. Yani ben rastlayamadım ama dediğim gibi ben tabii çok erken döneme hakim değilim. Ben daha son döneme odaklıyım çünkü. Yani çok ya belki çalışılması... şehir çalışmalarında falan ne bileyim Kudüs'lerinde falan oralarda. Yani, ben de görmedim yani. Yani o... maalesef ben de Kayseri'de, görmedim Konya'da, ve çok da çalışılması Ankara'da gereken çalışalım. bir şey. Çünkü şey olarak şüpheleniyorum ben muhtemelen hani... Bu devlete bağlı olarak çalışan esnaf var. Yani muhtemelen onlardan olduğunu tahmin ediyorum. Bu celep çok... şeyler gibi mi? Hani bu koyun esnafı. Evet yani muhtemelen evet. Çünkü falan şey falan orduyla gibi. falan da götürülüyor buzcu esnafı. Yani orduya falan varsa... da götürüyor. Yani hani savaş zamanında da götürüyorlar buzcu esnafı. Askeri esnafına. kullanımı nedir? Hiç onu şey yapabilirim. Yani muhtemelen gene orada hani bir sağlık amaçlı kullanılıyordur diye tahmin ediyorum. Yaraya bir de tabii içeceklerin falan soğutulması için gene. Hı-hı. kullanıldığını düşünüyorum ama hani karcı esnafı hani erken dönemde de götürülüyor sonuçta. Yani düşmana buz falan atmıyorlar. <gülüyor> yok. <gülüyor> yani bilmiyorum veya yok dedim ama belki ben atıyorlardır de bilmiyorum adam, yok yani. Ben de herhalde yani daha onun çok uzmanına de. sormak lazım. Evet. <gülüyor> Askeri tarihçilere. Şimdi e, erken dönemden beri var dedik karcı esnafı ve özellikle karcı esnafı bizim benim ilgilendiğim dönemde yani 19. yüzyılın özellikle ikinci yarısında tabii çeşitli şekillerde değişimi uğruyor. Şimdi bunlardan bir tanesi şu, bu değişimlerin ilk ayağı, ee, 1866 tarihinde, yani 66-67, karhane yamire, yani aslında hani bu e, birçok kar kuyuları, miri kuyular, birazdan bahsedeceğiz, devlete ait kurula, kuyular ve bunları aslında karcı esnafı dolduruyor erken dönemde. Fakat 1886-87 tarihinde karhaneye amire mukatası lave ediliyor ve esnafın serbestçe kar satışına izin veriliyor. Ve bundan sonra artık İstanbul'da tüketilen kar ve buz çok büyük oranda esnaf tarafından, karcı esnaf tarafından. Bu tarih ilk şeyin e, fabrikanda kurulduğu tarih ne zamanda? Ee, yani paralel bir Yok geçme. hayır bundan 20 sene sonra kuruluyor. 1866 mı dedin? Ee, 1866-67 bu. Ha, tamam ben 86'da ee, kuruldu. İlk kar fabrikası İstanbul'daki 1886'da tamam. yandan yaklaşık 20 sene sonra. Ee, fakat bu tabii ki hani ortaya şöyle bir şey çıkarıyor. Artık bu tarihten sonra bir şahıslara ait kuyular var İstanbul'da. Biraz İstanbul odaklı gideceğim esnafta. Çünkü yani değişik yerlerde maalesef hani karcı esnafı gibi hele bir grubun izini sürebilmek çok zor. O yüzden mecburen bu esnafı anlatırken İstanbul odaklı gitmek zorundayım. Şimdi bir şahıslara ait kuyular var. Bunların doldurulması ücretsiz. Yani tamamen kendi şahsi tüketimi için. Mesela benim... İşte bahçeli bir evim var. Bahçesinde kar kuyusu açıyorum. Kar hani dolduruyorum kar yağdıkça. Kendim kullanıyorum. Birincisi bu. İkincisi miri kuyular. Yani devlete ait kuyular. Ee, i̇kincisi de, üçüncüsü de karcı esnafının kullandığı kuyular. Yani bunlar aslında ticari üretim amaçlı kullanılan kuyular. Olarak üçe ayrılıyor bunlar. Yani devlete ait kuyular zaten bir kısmını devlet dolduruyor. Bir kısmını e, karcı esnafına aslında bir anlamda kira alıyor. Diyelim belli ücretler almak koşuluyla bunlara veriyor. Bir diğeri de karcı esnafı ticari amaçla doldurmak istiyorum diyerek belli bir harç ödeyerek ruhsat alıyor. Ee, ve kuyulara, bu kuyulara kar doldurmayı hak kazanıyor. Ee, üç çeşit kar kuyusu var. Ee, bu kar kuyuları nerelerde? Ondan bahsetmek lazım. Erken dönemden itibaren yani hasta karlıkları var çünkü erken dönemde. Erken dönemden itibaren kar kuyularının en yoğun olduğu bölge Eyüp ve civarı. Ama bunun dışında 19. yüzyılda Beyoğlu, Gümüş Suyu, Şişli'deki İzzet Paşa ve Balmucu çiftlikleri, Kasımpaşa, Tatavla yani Kurtuluş'ta kar kuyuları var. Hatta şu anda Şişli civarında hala kar kuyusu diye bir otobüs durağı var. Yani günümüze gönderme yaparsak. Bakırköy'de kar kuyularının olduğunu biliyoruz. Gene Arnavutköy'ünde var. 
e, Bahçeköy ve Rami köyündeki çiftliklerde ve Rami'nin civarında çamurlu handa da kar kuyuları olduğu biliniyor. Rami o zaman köy müymüş buradan? Evet. <gülüyor> yani daha aslında şey birazcık daha uzak bölgeler seçilmeye çalışılıyor. Şimdi peki bu kar kuyuları esnaf ve halk tarafından doldurulan bu kar kuyuları nedir ve nasıl dolduruluyor? Yani buradan nasıl kar elde ediliyor? Biraz bundan bahsedeyim. Yani bu sabahtan beri kar kuyusu kar kuyusu diyoruz. Bu nasıl bir şeydir bu kar kuyusu? Evet belki denemek isteyen çıkar. Evet hani ya evlerinde belki. Gerçi şey bunu anladığım kadarıyla hala Anadolu'nun belli bölgelerinde hala kar kuyuları varmış ve kullanılıyormuş. Bu çünkü bunlar hakikaten ilginç. Mesela şey yapıyorlar Afrika tarihçileri. Bazen gidiyorlar bölgeye. İşte orada son 100 yılda Unutulmuş bir üretim tipi mesela çok işte e, geri kalmış bir kavim eskiden işte şey üretiyormuş e, çelik üretiyor aynısını yaşatmaya çalışıyorlar tabii pek başarılı olamıyor bazen oluyor falan aslında bunun hala sürüyor diyorsun evet, mesela yani gitsek hala bugün, varmış evet e, kar kuyusunda hala buz yapabilen evet evet var var evet yani hani baya araş, araştırmak lazım zannımca bulabilmek için ama var ee, şimdi genellikle yine İstanbul üstün, üstünden gidiyorum yağan kar Kürek ve kızaklarla toplanıyor ve kuyularda muhafaza ediliyor. Tabii bunlar giderek donuyor ve buz haline geliyor. Ve daha sonra yazın tüketime sunuluyor. Yani kışın yağan kar toplanıyor, kuyulara dolduruluyor. Ee, ve bu kar daha sonra buzlaşarak kış boyunca e, buz haline geliyor ve yazın kullanılıyor. Peki nerede? Bu kar kuyuları nerede oluyor ve ne şekilde saklanıyor bunlarda? Şimdi kar kuyusu dediğimiz şey açık arazide bulunan, Derin, geniş ve koni şeklinde derinliği ve çapı 10-15 metre kadar olan çukurlardan ibaret. Ee, kuyuların içerisine saman ve buz yani kar kat kat yerleştiriliyor. Ha, her saman aralığından da bir kalıp çıkacak. Böyle. Evet aynen. Nasıl yani yukarı o, çıkacaklar? İple yani açıyorlar daha sonra herhalde. Ha, gene kazıp. Şey evet ya. kazıp. Ee, üzeri tekrar saman ve en sonunda toprakla örtülüyor. Kimi zaman toprakla kimi zaman keçeyle. Evet. Çukurlara dediğimiz gibi kış mevsim boyunca kar dökülüyor. Bu kar daha sonra donarak buz haline geliyor ve yazın e, buralardan e, işte tüketime sunuluyor. Şimdi mesela İtalya ile ilgili bir makale okudum. İtalya'da daha çok şeye dikkat ediliyormuş. Bu kar kuyuların hani ağaçların gölgesin yani gölge, ağaçların gölge yaptığı yerlere kurul, kur, kurulmasına ki hani böyle kışın bile ya, hani e, güneş falan olduğunda erimesin diye muhtemelen bizde de aynı usulün şey uygulandığını tahmin ediyorum. Yani muhtemelen hani ağaç gölgelerine açıldığını düşünüyorum ben. Ee, i̇şte bunlar büyük kütleler halinde kesiliyor. Daha sonra yazın hayvanlar ve arabalar vasıtası şehir merkezine taşınıyor. Ee, bunu yapan da dediğimiz gibi karcı, karcı esnafı. Ee, karcı esnafında hem Müslümanlar var hem de gayrimüslimler var. Yani bir tarafın hani bir e, etnik gruba veya hani bir e, cemaate hasredebileceğimiz bir şey değil. Yani en azından benim ulaştığım veriler bu şekilde gösteriyor. Tabii erken dönemi maalesef bilemiyoruz. Şimdi tabii fabrikanın kurulması ve bu iki dönüm noktası var demiştik. İşte bir tanesi karhaneye amire mukatasının lav edilmesi ve esnafa serbestçe kar satışının izninin verilmesi. Tabii bu serbest kar izninin verilmesinden sonra çeşitli vergi kaçakçılığı çeşitleri ortaya çıkıyor. Yani bu enteresan bir şey hani. Esnafla devlet arasındaki sorunlar açısından bakabiliriz buna. Şimdi esnafın birçoğu şöyle yapıyor. Hani şahsi kuyulardan vergi alınmıyor dedik ya. Adamlar bir güzel böyle bir sürü kuyu dolduruyorlar. Diyorlar ki biz bunları şahsi kullanımımıza kullanımımız için doldurduk diyorlar ve vergi vermiyorlar. Ama bu buzları çok ucuza satıyorlar. Ve bu tabii ki hani e, yani bir vergi kaçakçılığı anlamına geliyor. E, ve bu dönemde tabii karhane hala kar imal etmeye devam ediyor. Yani hani bir kısmını kendi imal ediyor. E, bir kısım kendisine ait olan kuyuları da şeye veriyor. Kar, karcı esnafına veriyor. Miri kuyuların bir kısmını da. E, ve böylece tabii ki hani bu kaçak vergi ödememesi demek o buzun fiyatının düşmesi demek. Ve bir nevi aslında haksız rekabet de oluyor. Yani hem karhane alacağı vergiden şey kalıyor. O vergiyi alamıyor. Bir de üstüne kendi ürettiği karlara çok daha ucuz fiyatlarla kar. Aynen öyle ve hani oradan da bir zarar ediyor. Hı hı. Zaten birazdan hani bu kar... Bu yüzden de bir sürü döküman bulabiliyorsun. Çünkü herhalde aynen öyle. Yani devletle memurlar sıkı... buna devletle sıkıntısı aynen olunca. Aynen öyle çünkü karhanede ıslahata falan gidiliyor hatta. Onu birazdan bahsedeceğim yani. Bu aslında hani bu tekelin hani kaldırılması karhane için. Yani esnafa e, serbest kar satışı izni verilmesi 
Bir de üstüne aynı şekilde buz fabrikalarının kurulması sadece esnafı etkilemiyor. Aynı şekilde karhaneyi de etkiliyor. Yani bu kar fa- buz fabrikasının kurulması aslında çok e- etraflı bir şey. Yani bu fabrikaların kurulması sadece esnafı etkilemiyor. Aslında bir, bir anlamda devleti de hem iyi hem kötü etkileyen bir şey. Herhalde artık devlet de o kendi üretim şeyinden vazgeçmiştir. Evet, ondan sonra bir evet. Öyle... Özel sektörle birazdan. rekabet edemez. Aynen öyle. Ediyorsa oluyor. zaten o nasıl bir özel bir sektör? Bir de yani şöyle özel sektörden de geçtim artık sanayileşmeyle mücadele edemiyor. Yani o eski tip tabii buz üretiminin devam etmesi hani karhane içinde, devlet içinde çok aslında düşünülebilecek bir şey değil. Şimdi tabii ikinci etkende e, 1886'da Dersaadet'te bir buz fabrikasının kurulması. İstinye'de dedik bir buz fabrikası kuruldu. İlk buz fabrikası Osmanlı'nın. Ya bu tabii ki esnaf için... Yani esnafı son derece çeşitli açılardan mağdur eden bir şey. Yani elimizde maalesef şöyle kayıtlar yok. Yani muhtemelen maliye nezareti tasnifi açık olmadığı için elimizde bu kayıtların olmadığını düşünüyorum. Maalesef çok büyük bir eksiklik son dönem iktisat yani sosyoekonomik tarih çalışanlar açısından. Yani şeyi bilemiyoruz mesela yani erken dönem esnafın ürettiği buzla fabrika açıldıktan sonra ürettiği buz hani ne kadardı? Yani adamların ne kadar bir zararı varı göremiyoruz. Veya hani fiyatlar ne kadardı, ne kadara düştü bunu göremiyoruz maalesef. Yani böyle bir bilgiye sahip değiliz. Böyle empirisyonist bir şey diyor. Yani biri gelip seyyah falan bir şey de bir, hani bir gözden yok, falan maalesef. da Yok maalesef. Hani o anlamda yok. Yani var bir şeyler ama o anlamda yok. Ee, o yüzden o kısımlar biraz muamma ama bir şekilde adamların ciddi anlamda bu karcı esnafının fab- özellikle fabrika kurulduktan sonra çok zorlandığını biliyoruz. Nereden biliyoruz? Bir tanesi esnaf... Ee, bu 1890'lı işte fabrika kurulduktan birkaç sene sonra hemen tabii yani adamların son derece aleyhine bir şey ucuza ve her daim ortada bulunan buz satılıyor çünkü. Koştur koştur işte Babali'ye şikayet ediyorlar. Diyorlar ki işte e, buz fabrikasının kar imal etme yetkisi yok. Bunlar sadece hani buz imal edebilirler. Hani e, ve aynen normal hani bizim elde ettiğimiz buz gibi suni de olsa... Aynen bizim elde ettiğimiz kar ve buz gibi bunlar aynı şekilde kar ve buz elde ediyorlar. Ama bunlar kar sat, sat, satışı aslında bunların hakkı değil. O yüzden hani bunların kar satmasını durdurun. Biz mağdur oluyoruz esnaf olarak diyorlar. Fakat tabii e, adamların imtiyaznamesinde şöyle bir şey var Dersaadet Buz Fabrikası'nın. Hem kar hem buz yapabiliyor. Çünkü hani buzu imal ediyor fabrikayla ama sonra onu kar haline getiriyor makineler vasıtasıyla. Ve hatta bu dönemde bir inceleme yapılıyor. Yani bu şikayetler geldikten sonra e, hükümet bir inceleme yaptırtıyor. Ve gerçekten Dersaadet Buz Fabrikası'nın ürettiği kar ve buzlarla yani suni kar ve buzlarla gerçeklerinin birbirinden ayırt edilemeyecek ölçüde aynı olduğuna kanaat getiriliyor. Yani gerçekten adamlar iyi iş çıkarıyor yani e, fabrika. Fakat tabii ki hani bu imtiyaz sözleşmesinin içinde olduğu için esnafın bu talebi reddediliyor. Yani aslında esnaf yani bu sırf bu şikayetten bile görebiliriz. Yani ne kadar hani bir iki sene içinde bile işlerinin bozulmaya başladığını buradan görebiliriz. Yani çünkü ciddi anlamda hani ucuza ve daha hijyenik buz imal eden bir şeyle karşı karşıyasınız bir fabrikayla. Ve çok seri bir biçimde buz imal ediyorlar. Yani bu tabii ki sıkıntılı bir süreç. Yani bu bir anlamda hani bunu şeye benzetebiliriz bakkallarla. İşte Carrefour'un süpermarketlerin yani işte yarışması gibi. <gülüyor> Kahraman bakkal şey süpermarket aynen metaforu öyle, ona. Aynen öyle. <gülüyor> Şimdi bir buz fabrikasının açılışının aslında en önemli sıkıntısı karcı esnafına. En önemli dezavantajı şu. Sonuçta hani ne kadar hijyenik üretirlerse üretsinler. Sonuçta karlar toplanıyor ve bir toprağın içinde bir çukura gömülüyor. Saman kat kat konuyor en üstü keçe veya samanla veya toprakla örtülüyor ve bir şekilde bunun içine hani yabancı maddeler karışıyor ister istemez ve sonuçta yani baktığınız zaman diğer tarafın ürettiği suya yani terkos, terkos barajından işte o dönemki terkos gölünden elde ettiği suyla makineler vasıtası hiç toz toprak karıştırmadan. İçi billur yani berrak Aynen bir şey öyle berrak bir Bizim şey ortaya çıkarıyor. Bizim evde yaptığımız şey gibi bir şey oluyor yani. Aynen öyle işte. Karcı esnafının da ana baş belası olan nokta burada zaten. Yani biz bu fabrika kurulduktan sonra karcı esnafının sürekli belediyeyle bir e, mücadele halinde olduğunu görüyoruz. Çünkü belediye e, özellikle buz fabrikasının kurulmasından sonra sürekli olarak e, buzun, kar ve buzun esnaf tarafından daha hijyenik bir biçimde üretilmesini temin etmeye çalışıyor. 
Ama tabii onlarda da o araç gereç olmadığı için Aynen bu daha öyle. beter fiyatları onun masraflarının yükselmesine yol açıyor. Evet ve sürekli şikayetler bu yönde zaten. Ama şimdi mesela nasıl başlıyor? Enteresan şeyler var çünkü bunda. Şimdi fabrikaya dik 1870-1886'da kuruluyor. 87 senesinde şehre emaneti, İstanbul'daki şehre emaneti bir talimatname yayınlıyor. İstanbul'daki esnafın ne şekilde kar temin edeceğine dair. Yani bir hijyenikleştirme çabası başlıyor. Diyor ki bir, bu kar ve buz, bu, yani daha doğrusu kar kuyuları, şehir içerisinde, mahalle aralarındaki arsalarda, mezarlık alanlarda ve evlerin bahçesinde açılamayacak. Ticari işletilen kar ve buz. Buralarda kuyular açılamayacak diyor. Yeniden açılacak kuyular ise şehrin dışında, iskandan uzak ve hayvan otlatılmayacak Otlatılmayan mevkilerde olacak ve bunlar belediye tarafından düzenli olarak kontrol edilecek. Hayvan otlamasının sakıncası ne? Ee, yani hani otlarken tabii çeşitli gübre, dışkılar bırakması aynen öyle Hayır, yani. O, o karışmasın diye. Aynen öyle aynen. Ee, bu erken dönemde de olan bir şey aslında sadece son dönemde değil bu hayvan otlatılması meselesi. Üçüncüsü kuyuların doldurulması esnada. Karların toplandığı yerlerin ve muhafaza edilen kuyuların sıhhatli olup olmadığı, yani sağlıklı olup olmadığı belediye memurları tarafından kontrol edilecek ve ancak temiz kar ürettiğine kanaat getirenlere ruhsat verilecek. Kar satma ruhsatı. Yani ciddi bir denetleme haline geçiyor belediye ve bunun çok ciddi denetlendiğini görüyoruz sonraki süreçte. Ee, ve kar kuyuları üzerine son olarak kar kuyuları üzerine hani saman, veya keçeyle kaplanıyor demiştik. Bu samanların her sene yenisiyle değiştirilmesi isteniyor. Yani bu da ne demek? Geçen sene kullanmış olduğunuz samanı kurutup yeniden kullanamıyorsunuz. Her sene çünkü bakteri üremesine müsait olduğu için her sene yeni saman kullanmanız gerekiyor. Yani ciddi bir böyle bir... Saman e, yatırımı gerektiren bir... <gülüyor> yani aslında samancı esnafın ihya edilmesi evet, saman lobisi, bir anlamda. Saman, saman lobisi <gülüyor> girmiş olabilir. Hani. Aynen öyle ama tabii şey hani esnafı tamamen göz ardı edemiyorlar. Ama hani en azından mümkün mertebe hijyenik hale getirelim. Esnaf tarafından üretilen kar ve buzu. Çünkü işte bu kamu sağlığı ortaya çıkıyor. Yani daha hani kamu, hani halkın önemli bir hani bir şey haline, böyle dert edilen bir unsur hale gel- haline gelmesiyle birlikte artık kamu sağlığı da önemli bir nokta. Ee, önemli bir hani şey olarak ortaya çıkıyor. Ve hatta belediye şöyle bir şey yaptırıyor. Ee, saray kimyageri Charles Bonkowski Paşa var. Charles Bonkowski e, 1889'da bir rapor hazırlıyor. Bu İstanbul suları üzerine bir çalışma yapıyor. Ee, tabii bu çeşitli kar ve buzların mikroskopik, kimyasal ve e, bakteriyolojik analizini de yapıyor. Ve e, 1884 tarihinde bir rapor hazırlıyor ve diyor ki bu rapora göre İstanbul ve civarından gelen kar ve buz örneklerinde yani esnafın İmal ettiği kar ve buz örneklerinde birçok mikroba rastlandığından bahsediyor. Fakat aynı şekilde Bonkowski Paşa diyor ki e, Dersadet Buz Fabrikası'nın Terkos Gölü'nden hani su getirterek temin ettiği kar ve buzlarda hiç mikroba rastlanmadı diyor. Bu büyük bir tartışma yaratıyor esnaf açısından. Çünkü esnaftan bir sürü işte telgraflar gönderildiğini görüyoruz. İşte hayır bizim işte buzlarımızda en az işte fabrika kadar sağlıklı böyle çeşitli gerekçeler sıralanıyor arka arkaya böyle. Yani bir sürü esnafın işte biz şöyle mağdur oluyoruz, biz böyle mağdur oluyoruz. Bizim ekmek kapımız. İşte bunu elimizden almayın, bizi mağdur etmeyin. Hani falan gibi aslında hani birçok aslında bir anlamda hani fabrikayla karcı esnafının savaşı hani ya ayakta kalma savaşı esnafın bir anlamda birçok telgrafın gönderildiğini görüyoruz. Ee, ama tabii ki hani bundan sonra bu rapordan sonra belediye şehre manti bir şekilde teyakkuza geçiyor. Ve şöyle bir zorunluluk getiriyor. Ha, i̇lk etapta diyor ki bu rapor daha e, bu rapordan hemen sonra ilk etapta şey diyor. Böyle karcı esnafının elinde olan kuyuların bir kısmına denetim yapıyor. E, ve birçok kuyuya kar doldurulmasını hijyenik standartlara uygun olmadığı gerekçesiyle durduruyor. Birçok esnafın kar kuyularına kar, kar doldurmasına izin vermiyor. Ve diyor ki bundan sonra hani İstanbul ve civarında madem hani mikroplu çıktı, kar ve buz doldurulmayacak. Ancak çok istiyorsanız gidin hani Katırlı ve Uludağ'dan getirin diyor. Bu tabii ki çok masraflı bir şey. Yani hani İstanbul'da yağan karı kuyulara doldurmak nere? Yani Katırlı ve Uludağ'dan. Zaten ilk verdiğin örnekte şey sarayın getirdiği. Tabii tabii aynen öyle yani. Hani çok tabii 
masraflı bir süreç. Şimdi tabii bu Şuray Devlet'ten dönüyor. Çünkü Şuray Devlet diyor ki hani esnafın da mağdur edilmemesi gerekiyor. Ama kamu sağlığı da önemli diyor. Bir orta yol buluyor. Ve diyor ki o zaman işte bakteriyoloji hane e, müdürü Mösyö Nikol var. Onun görüşlerine başvuruluyor. Bakteriyoloji hane. Aynen. Ben biraz yuvarladım 19. tabii. 19. Osmanlıcasında artık Fransızca, <gülüyor> aynen, Arapça, aynen. Farsça bir arada. Allah ne verdiyse karışık. Şimdi e, Mösyö Nikol'e başvuruyorlar ve diyorlar ki peki ne yapabiliriz? Hani bir ara yol bulma çabası var. Ve Nikol de diyor ki tamam o zaman hani kar kuyularının etrafı toprak olarak bırakıldığında buna yağmur suları, toprak falan karışabilir. O yüzden bunun önlenmesi için kar kuyularının altı ve etrafı çimento veya madeni levha ile kaplansın. Üstüne de saman veya kar keçesiyle örtülsün diyor. Eğer bu kaidelere uyulursa hani bu şekilde İstanbul içinde de hijyenik buz kar kuyuları vasıtasıyla elde edilebilir diyor. Ve Şuray Devlet de bu kararı alıyor. Hani bu şekilde elde edilsin. Hani esnaf da mağdur edilmesin, kamu sağlığı da korunsun deniyor. Ee, daha sonra bir sene sonra bundan ee, bu sefer şehre emaneti bir karar alıyor daha da ileri götürüyor bu hijyenikleştirme faaliyetini ve diyor ki kuyular taş duvarlarla çevrilsin üzeri de hani saman ve keçeyle değil çimentoyla kapatılsın diyor. Yani daha da aslında bir adım öteye hijyenikleştirme durumda bir adım öte ee, geçiyor aslında şehre emaneti. Esnafa laboratuvar kurduracak. Aynen öyle yani. <gülüyor> ee, ve bu şekilde artık bu şeyin artık 1900'lerin başından itibaren bu yöntemin e, benimsendiğini görüyoruz. Yani uyguluyor buna, yani bunu esnafe. Uyguluyor. Hala yani esnaftan yapalım. aslında çok şikayetler var. Hani yapmayın etmeyin bizim hani maliyetlerimiz çok yükseliyor falan diyor ama sonuçta kamu sağlığı da hani e, artık hani devlet teba ilişkisi olarak düşünürsek hani göz ardı edilebilecek bir, bir şey değil. Bir de dönemin şartları o Tabii, pozitivist aynen. anlayışla da birlikte her aynen. şeyi denetleyen. O yüzden aynen. Yani o yüzden hani şey hani kesinlikle bir müsamaha gösterilmiyor ve uygulanıyor. Ama bundan sonra mesela e, karcı esnafıyla ilgili hiçbir sıkıntının devlete yansımadığını görüyoruz. Muhtemelen bundan sonra şehre emanetiyle iki taraf arasında da arayol bulunmuş oluyor ve böyle devam yani ediyor. Esnaf kaybolmuş da olabilir mi ondan da? Sanmıyorum. Çünkü ne olur bu esnaf? Bugün yok karcı esnafı. Ya eee ancak bu e, dolaplarının çıkmasıyla falan kayboluyor işte. Ha, evet. Yani o zamana kadar hala Tabii var. Var. O var. zaman babaannelerimize işte, bir soralım çocukken. Ya kar, özellikle kar, Adana'da kar. falan mesela bici bici falan hani o karla yapılan tatlılar falan var. Yani hatta Cumhuriyet'in bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam ilk dönemlerinde bile hala hani o şekilde hani şey yapılan o karlar var. O zaman geçmişler çünkü zaten Bomontiler bir de onlar, onlar giyimlerin sonunda bire imtiyazlarını kaybedecekler. Tabii ya bu benim dediğim Adana şeyinden. için. Ha, ha, ha, ha. Aslında bir şey sormak istiyorum. Şimdi hep biz karla buz yani yan yana anlattın. Ben genelde kar kelimesini duyunca buz kadar ya da buzla kar birbirinden çok aslında bir dondurmayla ilişkilendirirdim. Belki erken modernci olmamın şeyle hani bu insanlar hiç buz şey dondurma yapan yok mu o kadar ortamı kuyan yani bir maraş dondurma olsun bir ne bileyim sorbe olsun bir şey yapıp satan çünkü dedik ki hani un bira yapıyorlar da dondurma yapmıyorlar mı insanlar dondurma yemiyor mu bu 19. yüzyıl sonundaki insan dramı nedir niye dondurma yemiyorlar <gülüyor> biraz bundan bahseder misiniz ya şöyle yani e, ya dondurma ile ilgili daha çok aslında erken döneme dair kaynaklar var ya yani son dönemde hani evet yiyecek içeceklerin soğutulmasında falan kullanıldığını biliyoruz ama tam olarak ne şekilde kullanıldığına dair hani çok acayip detaylı şeyler yok ama dondurmanın hala hani tüketildiğini biliyoruz bir de zaten hani bu e, sorbeler var ya sorbetto dedikleri hani sen daha iyi bilirsin İtalyanların o zaten şeyden işte bu Osmanlı döneminde şerbetleri soğutmak için kullanıyorlar ya onun şerbetten geldiği Tabii söyleniyor sorbe, yani sorbenin yani hani aslında erken dönemde hani zaten sorbire de böyle içmek hafif, hafif içmektir aslında dondurma hmm. yani katı bir şey uygulanan bir şey değil şerbet şey yani hani diyoruz. son dönemde var biliyorum hani dondurma ama hani ne kadar tüketiliyor, ne kadar sıklıkta tüketiliyor ve nasıl şey yok ya pandal gibi durum. Yani bir üretime bir ne bileyim buz fabrikasının yanında da dondurma şeyi hiç öyle bir şey rastlamadım. Ya da buzdan hani ne bileyim buz fabrikasından aşırı buz talep eden bir de bu buzu nereden alıyor bu halk? Herhalde fabrika nereye veriyor? Bakkala mı ve yani bunlar da ediniyor? Muhtemelen yani e, muhtemelen yani günlük olarak belli hani e, ya atıyorum yani. Hani Pazara belki... gidip mi buz alıyor? Yani çünkü bu buzu aldığınız Tarabya'dan e bunu satacağınız yere götürmek. Ona da günlük yaşama dair şeyleri son dönem Osmanlı tarihçi bulması neredeyse imkansız. Çok ilginç. Yani mesela ya şey falan yok mu? Onca gazetede için... falan buz şey... reklamı falan yok. Yani bitmiyorum. Ben denk gelmiyorum. Ben çok gazetelerle haşır neşir olmadığım için tabii o kısmı çok bilemiyorum. 
Ee, ama şöyle söyleyeyim hani sizin döneminizde bu şeriye sicilleri falan filan çok yoğun olduğu için hani siz daha bir rastlayabiliyorsunuz belki. Hani ama bizde mesela... Biz erken modernciler de son dönemde olduğunu düşünüyor. Yani ya hayır şimdi vardır. sicili gibi ya da ne Vardır bileyim, ama şey, şey yok. yok. Yani hani gündelik yaşamla gündelik yaşama ilgili gene... halkın e, hani en küçük insanın hani tam eşrafı falan hani bir şekilde tüccarı taciri falan biliyorsun ama en hani o en basit insanın ne yaptığına dair çok az şey var. Hani nasıl yaşadığını, ne elini değiştiğine dair. Kermahallede bu nerede alınıyor? Çünkü yani aynı problem tahmini... orada da olacak. Buzu tamam hijyenik yaptın ama muhtemelen şey koruması diye da hijyenik. Koruması. Yani muhtemelen şey diye düşünüyorum. Hani e, şey olabilir. Yani mesela hani erken dönemde e, şey var ya bu. Karca esnafı mesela en çok irtibatta olduğu nedir? İşte şerbetçiler var. Şerbetçi esnafı var. Ne bileyim hani. Yani bir şekilde hani tatlıcı falan. falan. Hani ya yani muhtemelen gene o şekillerde şey yapılıyor olabilir. Yani, evet yani herhalde gıda şey yapan bodacıdan hani falan. Şey, yani belli hani bakkal tarzı artık nasıl bilmiyorum belli yerlere gönderiliyor. Oldan halka ulaşıyor diye düşünüyorum. Yani Hı-hı. halkın o dönemin koşulları içinde tarabbiye gidip bu alma gibi bir ihtimali olmadığı için. Ya yani bir de o dönemde Ama tabii daha çok... Bir, bunu denetlemiyorlar yani. O Ama işte çekti. o dönemde bence şey yani e, ya denetliyorlardır ama maliye nezareti evrakı açık değil. Bizim ana sıkıntımız o zaten. Yani bu tarz şeylerin, Seni çalıştığın evrakların evet, bu dönem için dışında. Aynen yani hani onun izini süremiyorsun. Hani ama şöyle yani muhtemelen fabrikanın ürettikleri tahminimce büyük oranda şeye gidiyordur. Lokantalar, hı hı. işte meyhaneler, oteller gibi yerlere gidiyordur. Halkın ise esnaftan aldığını düşünüyorum çoğunlukla. Büyük oranda. Hı hı hı hı. Veya kendi dediğimiz gibi kendi kuyuları da var kimisinin. Hı hı. Hani bu şekil bir ayrım olabilir. Tabii şey bile yani eskiden her evin arkasına da kuyu olur, karpuz indirirler, evet. şey yaparlar. Bizim babaannemin evin arkasında da vardı. Yedik Bunlar tabii sadece tahmin yani hani buna o dair şeylerde, net elimizde net veri maalesef şey yok. Çünkü yok. o belgeler yok diyorsun. Evet, Belki... Yani hani ço- bizde çok hani bir şey geleneği de çok olmadığı için hatırat geleneği. En azından ben rastlayamadım. Hani evet. Rastlayıp da bana ulaşan olursa çok memnun olurum. Buradan onu da geçeyim. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> ha, bir de son bir şeyden daha bahsetmek evet. istiyorum. Bu e, yani çok dondurmayla alakası olmayacak ama Şimdi şeyden bahsettik hani son dönem olunca tabii direkt sanayileşme hani buz üretimindeki değişim işte fabrikalar işte bunun esnafı nasıl etkilediğinden bahsettik ama işte halkı da nasıl etkilediğinden bir anlamdan işte daha ucuza vesaire vesaire sızılıyor dedik ama peki hani karhaneyi amire diye bir kurum var hani bu nasıl etkileniyor biraz ondan bahsetmek istiyorum. Şimdi hani karhaneyi amire dediğimiz aslında sarayı buz ihtiyacını karşılayan kurum ee, dediğimiz gibi hani Erken dönemde anladığım kadarıyla, yani çok emin değilim çünkü hani erken dönemin belgelerine çok vakıf değilim. Ama bunun ciddi anlamda çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Çok önemli çünkü hani buzcubaşı defterleri var, çok ciddi hani kaynaklar var bu konuda. E, çünkü buzcubaşı e, saraya kar temin etmekle görevli, bunların başında bulunuyor. Kar ve buz temin etmekle ve bunların ciddi defterleri falan var yani çok ciddi materyal var bu konuda. E, yani neyse sonuçta karhane amire diye bir kurum var ve bu sarayın kar ve buz ihtiyacını karşılamakla sorumlu ve hatta e, dediğimiz gibi bu kar aslında e, kuyusu tekeli de yani kar kuyularının doldurulması vesaire hani esnafı denetleme tekeli de bu biraz önce söylediğimiz işte 1866-67 tarihine kadar işte Karhane-i Amire'nin elinde. Fakat işte bu tarihte Karhane-i Amire mukatası lave ediliyor ve esnaf serbestçe kar satışına başlıyor. Bir de üstüne fabrika kurulunca bu sefer karhanenin giderek e, bir bütçesinin e, giderek açık vermeye başladığını görüyoruz. Ve bu nedenle artık 1890'larda 1880'lerin sonunda e, karhaneye amirin ıslah edilmesi gündeme geliyor. Tabii ki bu ıslahın hani bir diğer nedeni de şimdi bu döneme kadar hani daha, daha doğrusu hani birazcık daha ileriki dönemlere kadar bu dönemde dahil hani nereden temin ediliyor dedik işte. Katırlı Dağı'ndan, Bulu Dağı'dan elde ediliyor. Yani oradaki donmuş buzlardan, göllerden temiz kar ve buz getiriliyor saraya. Ama bu dediğimiz gibi masraflı bir şey. Ve hani biliyorsunuz Abdülhamit dönemi de hani böyle Abdülhamit döneminin hangi belgesine baksanız işte bir yerlerden nereden kırparız, işte nereden tasarruf ederiz, sürekli bir tasarruf tedbiri teması vardır. İşte aynı temanın, bu tasarruf tedbiri temasının Karhane amirede de karşımıza çıktığını görüyoruz ve karhane bütçesinin sürekli açık vermesi nedeniyle bir ıslahata gidilmesine karar veriliyor ve aslında bu hani 
dedik ya bunun bütçesinde ciddi bir açık oluşuyor diye. Bakıyorlar bu açığın en önemli nedeni e, Katırlı Dağı'ndan getirilen buzlar için son derece fazla pers- son derece fazla personel getirilmesi ve bunun hani son derece maliyetli bir hale gelmesi bu nedenle. O yüzden deniyor ki biz hani bunda bir değişiklik yapmak zorundayız. O zaman ne yapalım? Daha önce hani personel istihdam ediyordu çünkü şey e, karhane. Hani buzcu başının şeyi altında ciddi anlamda bir personel şey yapılarak e, istihdam edilerek Katırlı'dan ve Uludağ'dan kar ve buz getiriliyordu. Şimdi deniyor ki bu yeni ıslahatla birlikte e, Katırlı Dağı'nda devlet tarafından istihdam edilmekte olan karcı ve buzcularla sarayın kar ve buz ihtiyacını temin etmek üzere bir sözleşme imzalayalım. Ve bunları artık müstahtem sıfatından çıkararak bunları sözleşmeli personel statüsüne aslında bir anlamda günümüz tabirle sokalım deniyor. Böylece ne oluyor? Bu işte daha önce istihdam edilen bu karcı ve buzcular karhaneye bağlı Katırlı Dağı'ndaki ve civarındaki işte miri kuyulara ve göllere masrafları kendilerine ait olmak üzere buralardan buz ve kar temin ediyorlar ve karhaneye satıyorlar. Karhane bu buzun bir kısmını satın almak zorunda. Yani karın 300 bin, buzun ise 80 bin kıyesini satın almak zorunda. Geri kalanını isterse alıyor, isterse almıyor ve bunu bu karcı ve buzcular kendileri satabiliyorlar. Böyle bir usule geçiliyor. Bu işte 2. Abdülhamit tarafından da onaylanıyor ve 1887'de bu usul benimseniyor. Hani bunun karhaneyi birazcık daha rahatlatması öngörülüyor. Fakat ee, birkaç sene sonra 1912'lerde aslında gelen bir şikayetle görüyoruz ki e, bu da yeterli olmamış olacak ki artık e, Uludağ ve Katırlı'dan yani bu dağların tepesinden kar ve buz e, getirtilmesi sürecine son verildiğini yani devletin artık bu temin etme biçim kar ve buzun temin biçimini değiştirdiğini ve muhtemelen hani bunun tam şeyine rastlayamasak bile muhtemelen artık fabrikadan Kar ve buz almaya başladığını görüyoruz. Yani muhtemelen fabrikadan temin ediyor diye düşünüyorum. Çünkü esnaftan e, kirli bir buz almayacağına göre. Zaten genel eğilimde o dönemde öyle. E, e, böyle. Evet Hatta aynen sonra. öyle. O yüzden ben artık fabrikadan almaya başladığını düşünüyorum. Ve artık 1914 yılında e, buzcu başılık ilga ediliyor resmen. Yani artık devlet hani e, kendi kar ve buzunu imal etmiyor. Saraya gelen kar ve buz diye bir şey. Yani devletin kendi kar ve buzunu saraya getirtmesi durumu ortadan kalkıyor. Bu da nasıl keşfediliyor? Aslında nasıl kalkışı nasıl oluyor? Şimdi aslında hani 1900'lerin başında devlet aslında bırakıyor. Yani bakıyor ki hani, e, hani karhane bütçesi hani alarm veriyor. Hani ilk önce böyle bir ıslahata gidiyorlar. Bakıyor olmuyor. Hani bırakıyorlar artık oralardan buz, yani dağların tepesinden buz getirtmeyi. Fakat şöyle bir yerden ortaya çıkıyor. Olay patlak veriyor yani e, bu buzcu başılık çünkü Bursa'da bir aileye hasredilmiş durumda buzcu başı ailesi ve 1912'de bir şikayet geliyor ve Bursa Belediyesi tarafından şu tespit ediliyor yani dev, Osmanlı Sarayı'na kar ve buz e, nakli terk edilmesine rağmen bu adamlar bu buzcu başı ailesi e, aynı şekilde bu miri göl ve e, kuyulardan aynı yerlerden yani dağın tepesinden buz getiriyorlar. Çünkü kendilerine verilen ferman ilga edilmemiş, feshedilmemiş olduğu için çıkıyorlar. O miri karlıkları ve e, gölleri gayet güzel kullanıyorlar ve getirip bunları Bursa'da satıyorlar. Daha bile iyi çünkü ayarlan- saraya göndermiyorlar. fiyattan satmış. Evet. Yani istediği fiyattan satıyor adam. Yani bu tespit ediliyor ve sonuçta hani e, bunlara aslında bu aileye verilen ferman ee, saraya kar ve buz nakletmek üzere verilmiş bir şey. Yani bu miri, miri e, kar ve buzlukları hani e, kendi şeyleri için kullanmaları mümkün değil aslında. İşte bu tespit edilince e, bu ailenin elinde bulunan fermanlar buzcu beyler ailesiymiş. Buzcu beyler ailesinin elindeki fermanlar padişah kararıyla feshediliyor ve bundan sonra da buzcu başılık kurumu resmen ilga ediliyor. Yani bu şekilde artık görüyoruz ki 1900'lerin aslında başından itibaren devletin, devletin de aynen öyle. devletin artık fabrikadan yani ben öyle olduğunu düşünüyorum. Genel olarak diğer şeyde böyle bir trend var mı? Yani mesela Kundura fabrikasını da mı böyle elden çıkıyor? Şeyden de elden çıkarıyor yani. Böyle bir Bunlar şey... çok güzel sorular ama bizim son dönem iktisat tarihi çalışmalarımız maalesef çok 
kısıtlı olduğu için bu soruların cevabı maalesef bende yok. Literatürde de var mıdır çok şüpheliyim açıkçası. Evet bu başka bir e, Türkiye'de özelleştirmenin tarihi ya da ne bileyim. Yani e, sanayileşme tarihi çok ilişki. şey yani çok e, çok böyle şey bir alan yani e, el değmemiş bir el alan değmemiş maalesef. Bir alan. Hani, o zaman şu anda master doktora konusu seçmek evet, üzere arkadaşlara evet. da. E, Tavsiye ediyoruz. Podcast'te de güzel bir konu olacağını düşünüyoruz. Evet. Çok ilginç şeyler anlattın bize bugün Burcu. Hakikaten Ağustos sıcaklarının tepemizde olduğu bugünlerde. Ve aynı zamanda aslında bu ailesi hastalığına karşı da bir şey artık bir kova suyu buzu kafasında aşağıda insanların geçirdiği bugünlerde buz üzerine kar üzerine konuştuk. Çok teşekkür ediyoruz geldiğin için. Ben teşekkür için. ederim. Çok Otomistri güzel podcast ailesi olarak. Bu konu üzerine daha fazla şey öğrenmek isteyenler web sitemizde daha fazla bir kaynaklara da erişebilirler. Bibliografya da bunları belirleyecek. Sanırım bir kısmı Burcu'nun kendi makaleleri olacak. Buradan bu konu üzerine henüz bu da çok eldeymiş bir konu değil ama daha fazla e, bilgi alabilmek Özellikle için kaynaklara e, evet e, ulaşabileceksiniz. E, bir başka e, podcastimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.